1: Oh my god! Hallo und herzlich willkommen hier im Catch Club. Ich bin wie immer euer Dieter und begrüße euch zu einer neuen Ausgabe im Independent Circuit. Diesmal wieder zu dritt und Ne, diese Dreierkonstellation gab es auch noch nicht, glaube ich. Ich begrüße zunächst den Drew. Ali, hallo. Wunderschönen guten Tag, wie geht's dir?
0: Alles in Ordnung, alles bestens, vielen Dank.
1: Sehr schön. Und dann begrüße ich. Er ist schon halbes Inventar. Er ist unser Indie-Club. In, ja, genau, Indie-Wrestling-Maskottchen. Der Sebastian.
2: Also vielen Dank für die Einladung. Äh, Dieder und äh, Drew und äh, vielen Dank äh, für, die, für die nette Einführung. Ja, ich bin ja schon so ein bisschen so ein semi-regular. Ich bin so ein bisschen der schicke Hero Irie des Catch Club Podcasts geworden. Sehr ja. schön, <lacht> Gefällt mir.
1: Okay. Sind wir dann auch deine Heimat? Mhm. <lacht> absolut, absolut. Kann man sagen, das Interview auf der WXW-Seite mit Irie und Wattersee ist eine Empfehlung. Der eine sagt, dass das Beste der Döner an der Tupse ist. Und der andere sagt, dass Deutschland quasi sein Home ist und er in Japan immer für Deutschland kämpft. Alles klar. Und äh, ja, aber darüber reden wir heute nicht. Wir reden nämlich über eine Liga, die schon mal stattfand letztes Jahr, die Drew und ich sehr gut fanden. Aber ja. ähm, aus, aus so, ja, aus so Zeitgründen und viel Guckgründen und aus einem anderen Grund, auf den ich gleich komme, äh, irgendwie dann doch nicht so prominent hier war, nämlich West Coast Pro Wrestling aus San Francisco, Kalifornien. Sie veranstalten ihre Five Anniversary aus dem United Irish Cultural Center letzte Woche, also am 14.10. Also heute äh, Die Show von Stadt, über die reden wir. Aber bevor wir über diese Show reden, muss ich kurz Kritik ablassen Ja, bin schön IWTV, was eine Scheiße
0: Ey, ich hasse es, ich habe so die Krise gekriegt
1: das Programm, Entschuldigung oh, Dieser Service, erstmal Wir haben 2023 Da hast du Nur die Möglichkeit in 720p Zu gucken Es wirkt aber eher wie Kartoffelkamera Vielleicht liegt es auch an der Halle, ich weiß es nicht, aber kann nicht sein, dass ich... Wie viel kostet es auch? 9,99? nein, Nein? Ja, nein. Ja. Ja, ja, 9 Dollar und, weißt du, dann habe ich da 720p Maximum, es sieht nicht gut aus. Ähm, wenn ich es am PC im Browser gucke, mal läuft's, mal läuft es nicht. Ähm, bei der App hatte ich jetzt das Problem, genau bei der Show. Ich hab's in der App angefangen, es ging super. Ich war überrascht und zufrieden, wollte einen Tag später weiter gucken. Es hat nicht mehr geladen in der App. Und auf der Webseite lief super. Es Ist halt mein iPad bisschen blöd, dann auf der Seite zu gucken. Und das hatte ich dann die Tage auf der App wieder, hab's dann halt äh, auf dem Fernseher, auf der Xbox geguckt, da ging's, kein Thema. Aber. Ich habe auch schon gehört, das kommt äh, immer drauf an. Bei vielen läuft es, bei vielen nicht. Aber ich finde es halt absolut unfassbar, dass das so unkonstant ist. Und das ist auch der Grund, warum ich so wenig davon gucke. Obwohl die Ligen, die da laufen, die interessieren ja allein West Coast Pro. Und ich muss auch sagen, würde West Coast Pro zum Beispiel auf Fight Plus laufen? Ich glaube, ich hätte jede Show gesehen.
0: Ja, und ich, ich fühle das.
1: Du fühlst das, ne? Aber wie gesagt, ich weiß nicht was Sebastian ist, ich weiß ja, dass Sebastian sehr viel IWTV guckt, äh, aber ich muss das gerade mal loswerden, weil das, das nervt mich halt richtig, weil das auch bei mir tatsächlich so die Laune und die Lust da zu gucken, wirklich äh, unterzieht.
2: Total. Also bei mir also ich kann das total verstehen, muss allerdings sagen, mir fällt das mit der, der 720p und so, das fällt mir nicht mal auf. Aber wenn man so viel Independent Wrestling guckt, ist man auch ganz, ganz andere Sachen gewohnt. Ja. Ähm, und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Dass mit dem. Also bei mir lief es ohne Probleme, muss ich sagen. Ich hatte allerdings, ich habe das ja auch direkt am Montag geguckt, ich hatte allerdings letztens mal einen Tag, da hat es auch Probleme gemacht. Allerdings für so ein paar, also für so zwei Stunden oder so, da, da lief es irgendwie nicht so richtig. Und dann war es, dann, dann ist es wie. Ich gucke es eigentlich immer nur auf dem PC, ähm, mhm. über dem Browser halt. Ähm, ja, aber ich kann das, ich kann das absolut, ähm, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich glaube, das ist vor allen Dingen, dass das so krass wirkt, wenn du halt äh, nicht so viel in die Wrestling guckst, sondern wenn du nur ab und zu mal reinguckst, dann fällt dir das halt besonders auf. Ähm, aber äh, ja, wenn man die Sachen guckt, die ich so gucke, äh, <lacht> Finde ich auch immer so lustig, wenn irgendwie so Leute sich dann schon mal beschweren über, also nicht, wenn bei AW oder WWE, wenn da mal gesagt wird, ja, irgendwie, da war die und die Kamera nicht richtig ausgerichtet und ich denke mir so, Junge, ich gucke schon aus, wo ich teilweise froh bin, wenn mir nicht schwindelig wird, weil die Kamera schief ist oder so. Aber ja. wenn, wenn ich bei der Promo 30 verstehe, so ungefähr. Also das, ja, ist auch einfach, also. das ist doch einfach so eine Gewohnheitssache. Aber der, der Punkt ist halt, da, das führt halt auch so ein Stück weit sicherlich mit dazu, dass es halt in der Indie-Bubble bleibt und nicht unbedingt Leute von außerhalb anreizt, sich das anzugucken, die halt anders gewohnt sind. Das muss man ganz klar sagen.
1: Ne. Also ja, ich habe da ja prinzipiell kein Problem mit. Also das kann auch ein bisschen schlechter aussehen. Mein Problem ist halt eher, wenn ich dann denke, dass ein Kartoffelfilter dr- auf der Kamera liegt, weil die Kamera schmutzig ist und äh, so, das nervt mich halt ein bisschen, weil ich habe dann kurz in Action reingeguckt. Das sah da schon ein bisschen besser aus im Vergleich jetzt zu West Coast Pro. Und ähm, das ist halt so ein bisschen dann das Ding, dass es dann so ein bisschen auch einfach so die Motivation des Guckens abnimmt. Ich brauche jetzt keine 4K-Produktion. Mir würde es ja reichen, wenn ich weiß, die App läuft sauber. Ich, ich muss nicht Angst haben, wenn ich es auf der App gucke, dass ich zwei Stunden später nicht in der App gucken kann auf dem iPad, sondern dann den Browser aufrufen muss und da muss ich Angst haben, dass der sagt, ah nee, du guckst gar kein, Re- äh, kein Video und dann geht das iPad nach fünf Minuten, äh, nach einer Minute, macht das Bildschirm aus, weil er das irgendwie nicht erkennt, weil der, weil das alles blöd ist. Hm. Aber die Apple TV äh, App, die ist okay, das, das muss ich dir lassen. Die haben ja wenigstens eine, Grüße gehen raus an New Japan und Wrestle hm. Universe.
0: Ähm, wobei, äh, New Japan World wird ja jetzt auch neu aufgesetzt, mal gucken, was da dann raus wird. Ja. Ähm, was ich ja am allerschlimmsten leider noch finde bei TV. ich kann keinen neuen Tab öffnen. Wenn ich einen neuen Tab öffne mhm. oder den äh, oder den, das, ähm, äh, den, äh, den Browser klein mache, dann pausiert das Video sofort.
1: Das finde ich halt auch.
0: Das so, mhm. Weil ich bin immer jemand, ich gucke mal Wrestling gerne nebenbei und habe dann irgendwie noch, äh, mach noch was anderes. Keine Ahnung, zock auf der Switch oder mach mal gerne zwischendurch einen anderen Tab auf, weil ich irgendwas nachgucke. Und das Video ja. läuft dann nicht weiter, das macht dann Pause.
1: Das ist halt, so, sowas ist ärgerlich und das kannst du halt nicht mal einstellen, das finde ich halt echt blöd.
0: Ja, das, das ist halt ein bisschen blöd. Also, lieber Vin Gerard, mach mal richtig. <lacht> Nein. Ähm.
1: Wie gesagt, ist es ist geil, dass es das gibt, aber Ja, ja das, das muss da halt mal raus, weil ich würde viel mehr gucken, aber es ist halt einfach nervig.
0: Ja, das ist ein bisschen, ist ein bisschen blöd, das stimmt.
1: Und äh, ja, wie gesagt, ich habe noch so ein, zwei Sachen, die machen wir nach der Show. Jetzt gehen wir erstmal schnell in die Show rein. Und genau, ich sag ja, San Francisco, California, United Irish Cultural Center sah gut voll aus. Äh, am Kommentar waren ganz viele Leute. Zu Beginn waren da Mike, äh, Vera Scott und Kevin Blackwood.
0: Ja, der hat ja sogar noch ein Entrance gekriegt, äh, als gerade der Announcer das erste Match verkünden wollte. Und dann kam er einfach raus und er war so total verwirrt, so, äh, Scale for One Fall, was macht Kevin Blackwood hier?
1: <lacht> der ist nicht auf der Karte. was tut er hier?
0: Ja, und, ja der äh, wohnt ja, glaube ich, in, in in Kalifornien, deswegen ist er dann wahrscheinlich dann einfach so am Start gewesen.
2: Äh ja, aber ich glaube, er zieht wieder zurück, wenn ich das richtig verstanden habe. Er zieht ja, wieder nach, äh, nach Buffalo, aber ich glaube, ja. noch ist er in Kalifornien, ja.
0: Ja, das, das habe ich irgendwie auch mitgekriegt, dass er wohl wieder da um, äh, umziehen will. Ja. Oder muss oder was auch immer.
1: Na. Und äh, genau, dann war der Opener der Show nämlich Alpha Zoo gegen Mike Bailey. Sebastian, fang mal an.
2: Also, erstmal ähm, muss ich sagen, Alpha Zoo ist ja jemand, den man auch primär von äh, West Coast kennt. Das ist so das Bekannteste, wo er auftritt. Das ist ja auch jemand aus Kalifornien. Ah. Ähm, ist da auch vor allen Dingen bekannt geworden im Rahmen dieses Stables äh, Conglomerate mit äh, D-Rogue, Gemeindes creed und Sersa zusammen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das war sicherlich eines seiner besseren Matches, die ich bis auch von ihm gesehen habe. Also insgesamt muss man sagen, man hatte hier ganz klar so diese Match-Story von Speed gegen Power. Also auf der einen Seite Mike Bailey, heißt ja nicht umsonst äh, Speedball, gegen so die Kraft von ähm, AlphaZo. So, und ähm, ich fand das dann sehr witzig, als, als Mike Bailey wieder Scott auf die Schultern genommen hat. Ja. <lacht> das war, das, und, und vor allem, sie hat weiter kommentiert. Das war nicht, das war nicht klasse. Ähm, und ähm, ja, danach haben wir dann viel so, also die Offensive von Souls, äh, von, von da gab es auch teilweise so das Joe reference und äh, ja, viel so Backbreaker und sowas, Lariats. Also halt so die typische Powerhouse-Offensive, würde ich sagen. Und ähm, Bailey auf der anderen Seite kommt halt über, durch seine Dynamik und Beweglichkeit und so weiter. Und äh, ja, am Ende ist es dann tatsächlich so, dass Alpha So das Match gewinnen kann. Und ich muss sagen, fand ich eigentlich eine ganz gute Entscheidung auch, dass man hier jemanden wie Mike Bailey auch mal nutzt, um einen eigenen Wrestler wie Alpha Zoe, weil Aber ich würde sagen, Alpha Zoe ist schon einer, wenn du sagst so. Nehmen wir mal 5, 6 Wrestler, die so für West Coast stehen. Da wäre er glaube ich, schon mit dabei. Insofern, mhm. ja, fand ich, war ein gelungener Opener und äh, ja, ein guter Einstieg.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, was mir da halt auch gefiel, dass äh, Bailey sehr methodisch vorging. Sprich, äh, Ozo hat die äh, Rippen bandagiert. Also fange ich an, die Bandage äh, fange ich an, dagegen zu treten. Und die Sequenz, wo die sich getreten haben, dachte ich, Bailey tritt ja eh alles weg, aber So konnte ja gut mithalten. Und was mir auch gefiel ist, dass du äh, gar nicht auf die Idee kamst, dass Mike Bailey irgendwie einen krassen Nearfall holt, weil die Ultimate Rappen wurde ja auch zweimal äh, abgewehrt. Ja. Und äh, fand ich auch geil, wie man dann relativ out of nowhere den, das Finish für So gemacht hat. Und, ähm, nee, das gefiel mir sehr gut, muss ich sagen. Und, äh, was sagst du denn?
0: Äh, ich würde sogar noch ein Stück weitergehen. Ich fand das richtig stark. Ja. Ähm, das das, das, das war, äh, ein richtig nicer Opener mit einem schönen, ähm, hin und her, wie das schon gesagt hat, so ein bisschen Geschwindigkeit gegen Power. Ähm, großen Pop für, äh, hab, äh, muss ich geben. Äh, weil einfach so das Finisher ist nämlich der Sidewinder-Suplex. Also, ähm, ja. hier ein bisschen, äh, Kevin Steen-Analogien. Stimmt. Äh, fand ich sehr, sehr cool und ähm, ja, ich fand, das, ich fand das richtig gut, als Opener hat das äh, mich direkt mega in die Show einfach reingeholt und äh, ja, geiles Ding
1: Ja, kann ich so zustimmen Und dann ging's weiter äh, Was mich ein bisschen gestört hat bei manchen Namen war die äh, Grafik der Bauchbinden, manche Namen konnte kaum entziffern ja, das, stimmt. das hatte ich vor allem beim nächsten Menschen äh, Jaya Jewel, Absolvent der West Coast
3: Academy, Graf of Brian Keith
1: und ähm, Blackwood. Am Kommentar erstmal: Ey, Jewel's Pferd, ich, ich müsste auf der Karte stehen, nicht dieser Rookie. Was soll das? Dö, dö, Brian Keefe gefällt mir mittlerweile echt gut.
0: Brian äh, Keefe ist mega. Er
1: ist so gut. Also ich hatte am Anfang, war ich so, ja, okay, gut. Aber mittlerweile bin ich so, ey, richtig gut. Und ähm, ich glaube, nächstes Jahr sehen wir, auch, sehen wir den auch definitiv bei AEW. Äh, ja. Was allein daran liegt, dass äh, bei, bei der Wrestle Dream Media Scrum Brian Danielson sagte auf die Frage, wen er gut findet, ja, Brian Keith ist schon ganz geil, ne?
0: Ja. ja das habe ich auch mitbekommen. <lacht> ähm, bessere Lobeshymnen gibt es ja gar nicht, wenn der beste Rester aller Zeiten dir sagt, dass er dich gut findet, ne? Also, <lacht> geht schlechter, wa?
1: Ja, geht schlechter. Würde ich gerne beim Karat sehen?
0: Ja. Ja. Ähm, ja. Ähm, ich finde den auch super. Also, der, der ist unfassbar gut. Hat ja auch, äh, war jetzt ja auch, jetzt gab es ja hier, also, ähm, ne, das Populäre von beiden, äh, es gab jetzt diese Woche die äh, PWI Women's äh, 250. Yes. Und am gleichen Tag gab es, Die sind nicht so. ich glaube, die sind eher so ein bisschen inoffiziell, aber ich finde es gut, dass es die gibt. Ähm, da war auf Platz 1 von den BW äh, 500, also den Black, äh, Black Wrestler oh, 500. Ähm, ich glaube, die sind nicht offiziell von PWI, sondern das ist so ein bisschen so semi-fanmade. Aber alleine der Fakt, dass es die Liste gibt und alleine, dass wir darüber reden, dass es eine Liste gibt mit 500 schwarzen Wrestlerinnen, ist schon sehr, sehr geil.
1: Äh, komplett.
0: Und das ist ja dann auch ein Zeichen, dass jemand wie Brian Keith an Nummer 1 war. Der war vor Leuten wie Swerve Strickland und sowas. ne? Mm.
2: Das ist dann halt schon sehr, sehr stark.
1: No.
2: Ja. Man muss, äh, man muss einfach sagen, Brian Keith ist vielleicht einer der Most Improved Wrestler der letzten ein bis zwei Jahre. Komplett. Das, das ist ja, auch wieder halt so ein Dude. Äh, Entschuldigung, die da. Ähm, der ist so wieder so ein
0: bisschen aus dem Nichts gekommen. Der war vorher in so kleinen Dingen und dann hat er so diesen Durchbruch wieder geschafft und ist jetzt auch fast überall.
1: Ja, vor allem jetzt kommt der Witz. Äh, der war so Als wenn ich mir so seine Matches angucke, der hatte jetzt laut Cage Match 300 Matches in 10 Jahren. Doch schon 10 Jahre, krass. Ähm Aber sein Durchbruch, so so dieser Internet-Hype, nehme ich wahr seit. äh Wo ist es? Seit dem Battle of Los Angeles dieses Jahr. Da ging ja. der ab, weil der hatte in der ersten Runde SP Kento rausgeschmissen, in der zweiten Runde Mascha und im Halbfinale ist er halt an Mike Bailey gescheitert, aber ähm, ich glaube so ab dem Punkt ging es dann halt äh, auch so im äh, auch so überall für den ein bisschen hoch, weil äh, man dann gesehen hat, gut läuft.
2: Ja, also für ja. Mich ja, also für mich war der Beginn, also für mich war das, wo ich ihn angefangen habe, auch besser zu sehen, so ein Stück weit, wo ich gesagt habe, okay, jetzt jetzt äh, verstehe ich, glaube ich, äh, warum der gut ist und so. Der hatte im Mai ein Match gegen Daniel Maccabee ja. bei SOS Pro Wrestling und da habe ich bei dem Match gedacht, wow, hätte du dem gar nicht zugetraut und seitdem habe ich immer wieder, und was du auch gerade schon gesagt hast, Dida, das lässt sich sogar ein bisschen mit Daniel Maccabee vergleichen, weil so wie äh, das bei Maccabee so war, dass der jahrelang halt nur hier bei 3 to 1 battle und noch so ein paar Promotions in, ähm, in äh, British Columbia gewrestet hat. So ähnlich war das bei Brian Keys auch. Der war zwar lange schon dabei, aber der hat glaube ich die ersten vier Jahre oder so nur bei Reality of Wrestling, dann war er noch so bei so ein paar Promotions in Texas und dass er dann so richtig angefangen hat so ähm, auch außerhalb zu gehen, war dann, glaube ich, ab 2021 und dann wurde das halt langsam immer mehr. Also, der ist zwar schon länger dabei, aber erst in den letzten Jahren ist er halt auch so aus seiner Bubble und aus seiner Region rausgegangen.
1: Genau. Und Hält aktuell auch
2: einfach vier Titel und, ähm, ja, schon, äh, schon,
0: äh, schon, ein schon, schon krasser Durchbruch, aber auch, auch verdient. Der ist wirklich, wirklich, wirklich sehr gut.
1: Timebomb-Champion. War Timebomb deine Liga aus dem äh, Keller? Ja.
2: Die haben den Keller ja nicht mehr. Das ist ja das Schlimme. Den snuff keller gibt es ja nicht mehr. Obwohl jetzt haben sie so eine... Das sieht aus wie so eine Kathedrale, wo irgendwelche Leute geopfert werden. Also das kenne ich das schlechteste Substitut, muss man sagen. Ja, vom, 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 vom Regen in die Traufe quasi so ein bisschen. <lacht> ist ein guter Trostball.
0: Ja. Äh,
1: ich Find ich lieb.
0: sehr gut. Äh, ja, was
1: sagt ihr denn zum äh, Match?
0: Ich ich fange einfach mal an, ich fand's auch nicht äh, schlecht. Ja, okay, du merkst jetzt bei äh, Jaya Jewel halt so ein bisschen, okay, der ist halt noch so ein bisschen äh, noch ein bisschen eher frischer dabei. Äh, Ist ja dann auch da ähm, Student aus der West Coast Academy und ähm, es war ein bisschen so ähm, ja, schon fast so ein David gegen Goliath Goliath Match eigentlich. Aber ohne, dass der David jetzt gewinnt, sondern dass dann der Goliath am Ende trotzdem gewinnt.
1: Auch relativ offensichtlich.
0: Genau, relativ offensichtlich. Also, es war jetzt kein richtiger Squash, aber schon halt dann, ja, schon relativ klar dann halt, wer hier den Ton angibt, ne? Ja. Aber hat dann durchaus gepasst und, ähm, das ist ja dann auch so eine Sache, die auch durchaus Sinn macht, dass man dann mal so die eigenen Leute halt, äh, gegen Leute von außen stellt. Klar, die verlieren dann halt, aber sammeln dann einfach Erfahrung indem sie halt gegen größere, äh, Gegner kämpfen. Von daher hat das meiner Meinung nach schon gepasst.
1: Ja, was sagst du, Sebastian?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, es war das beste Match, was ich bislang von Jaya Joule gesehen habe, was du gerade schon angesprochen hast. Du, das ist so ein bisschen immer, wo man auch gucken muss, dass es sich so ein bisschen die Waage hält, weil Sandmann zum Beispiel hat, die Grüße an der Stelle, hat zum Beispiel gesagt, für ihn hätte das sogar noch ein bisschen deutlicher für Brian Keys sein können, weil der halt einer der großen Leute da ist und Jaya Joule halt Ne, Nachwuchs. Ich fand eigentlich, man hat das genau richtig gelöst. Also es war immer noch, also für mich war es immer noch ein deutlicher Sieg für Brian Keith, okay. ja der auch nicht äh, schlecht hat aussehen lassen und gleichzeitig hat man aber schon gesagt gesehen, okay, Schnur hat schon ein bisschen was zeigen können. Insofern, äh, ja, also ich fand für das, was es war, also es war definitiv besser, als ich erwartet habe, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, und von mir auch nochmal
0: äh, an der Stelle Finisher-Props, denn Brian Keith benutzt den Emerald Tiger Driver, also quasi als doppelte Anlehnung an Miss <lacht> Finde ich auch sehr cool.
1: Ja, das ist richtig cool. Eddie Kingston gefällt das.
0: Eddie Kingston gefällt das und äh, nach dem Match gab es ja noch so ein bisschen, äh, dann hat sich ja Kevin Blackbrook noch ein bisschen mehr beschwert und äh, Sch- naja, ähm, Jaya Drew schon fast so ein bisschen verhöhnt und ähm, da baut man vielleicht auch sowas in die Richtung da auf, ähm, zwischen den beiden.
1: Ich fand es auch schön, wie, äh, wie äh Kevin Blackwood am Kommentar sagt, die einzige Person, die ich hier in diesem Scheißladen respektiere, ist Alan Angels. Ja. Und, äh, ja. Dann kommen wir schon zum nächsten Match. War ja auch einiges am Programm. Tech Team, äh, Tech Team, äh, Tech Team Dings. Ähm, ich war gerade, ich war gerade äh, irritiert. Ähm, Kevin Tankman und Beef oder wie äh, bei Catman steht Gnals Garvin äh, Trafen auf die West Coast Wrecking Crew Joel Nelson und Royce Isaacs Und ähm, Genau, die trafen auf die Beiden, die seit Juli 2022 ungeschlagen Waren Da haben sie gegen die Motor City Machine Guns Verloren, da wusstest du direkt Wie das Match ausgehen wird Und es war nämlich eine Open Challenge der West Coast Wrecking Crew. Matchmaker Chris Hero haben wir an die, zu dem Zeitpunkt das erste Mal an diesem Abend gesehen. Und äh, genau, Calvin, äh, Tankman und Beef äh, waren dann die Gegner. Es gab halt direkt äh, aufs Maul, wie man so schön sagt, auf die Fresse. Äh, Nelson hat dann Tankman irgendwie so sechs Reihen in die Stühle geschmissen. Und ich finde es halt immer krass, wenn so Leute wie ein Tankman dann auch nach draußen mit einem Dive springen. Ich habe immer halb Angst, aber ich bin dann immer so, ja gut, ihr könnt es. Ähm, Ja, das Match sonst war in Ordnung. Ähm, Und ja, wie ich schon sagte, am Ende äh, haben dann tatsächlich äh, die West Coast Ranking Crew das erste Mal seit fast anderthalb Jahren verloren. Sebastian, was sagst du zu dem Match?
2: Also, äh, wie du das schon richtig gesagt hast, es war halt eigentlich sofort, ging zur Sache, es gab sofort Browning, äh, dann kam ja auch erst der offizielle Start, ähm, du hast gerade schon gesagt, bei Tankman, wenn er nach draußen fliegt, äh, ja, da hast du recht, dass man da sich ein bisschen Gedanken macht, man muss allerdings sagen, Tankman ist einer der Big Men, die das auch können, ja, ähm, und äh, ja, ich würde sogar fast so weit gehen, und das spricht eigentlich eher für die Show, würde fast so weit gehen und sagen, in ganz, ganz großen Anführungszeichen, vielleicht eines der schwächeren, wenn nicht sogar das schwächste Match. Und das sagt dann schon einiges aus, weil das ist immer noch, wie du schon richtig sagst, absolut in Ordnung war. Ich fand es sogar ganz solide. Ich muss sagen, ich fand es cool, hier Kelvin Tankman und Beef mal als Team zu sehen und hätte auch nichts dagegen, die nochmal als Team zu sehen. Ich finde, die passen eigentlich ganz gut zusammen. Und die haben ja eigentlich das gezeigt, was man auch von ihnen erwartet, nämlich so ein bisschen die physischere Gange hat. Und das Brawling, deswegen, ja, da bin ich in der Beurteilung
3: ganz bei dir.
1: Sehr schön. Was hast du, du?
0: Ja, ich würde da da mitgehen. Ähm, Das das war so ein schöner Heavyweight-Clash, also soweit man halt äh, Joel Nelson und Royce Isaacs als Heavyweights bezeichnen kann. Aber so ein schöner, wie ihr schon gesagt habt, ging halt mit Brawler direkt los und sowas. Ähm, und dann halt so eine ja, so Wämserei eine, so, so eine halt quasi. Ähm, mhm. War auch, glaube ich, relativ kurz. Das hat aber, finde ich, dann zu der Art oder zu dem Stil des Matches dann auch ge, ge, gepasst. Auch und, ähm, ja, scheint ja dann auch, dass man dann jetzt ein neues Tag-Team mit den beiden hat. Die haben sich ja dann, haben da noch eine kurze Promo gehalten und haben sich dann auf den sehr kreativen Namen Beef Tank getauft. Äh, das erste T-Shirt dazu möchte ich sehr gerne sehen. <lacht> und, ähm,
1: Panzer aus Steak.
0: Äh, genau. Und, ähm, ich habe von Big Beef noch nicht so gesehen und bin deswegen nicht so der, der größte, äh, größte Fan von dem. Da müsste ich mir vielleicht noch mal ein paar Sachen angucken. Aber, ähm, ja, so ein reines Heavyweight Big Man team finde ich schon ganz geil eigentlich.
1: Ach, ist schon so ein geiles Klopper-Team.
0: Ja, irgendwie, das, 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 das könnte, glaube ich, was ganz Cooles werden, wenn man da jetzt irgendwie mitgeht. Ah. Das sind so ein bisschen high level prügelbrüder ja,
3: <lacht> ja, Ja! Das <lacht> und
0: ähm, das finde ich ganz cool aber eigentlich. Also könnte, könnte was ganz nice werden und ähm, ich weiß nicht, wie viele Tag-Teams die haben bei West Coast. Ich glaube, die haben ja sogar gar keinen tag team Titel ne? Ähm, also von daher, ähm, ja, kann man da vielleicht mal was mit den, äh, also dann mit denen zusätzlich noch was aufbauen oder so. so. Warum nicht?
2: Nee, die haben nur Singles-Title
3: tatsächlich. Ja, stimmt.
2: Auch was ich noch zu Beef sagen wollte, du hast ja gerade noch gesagt, du hast noch nicht so viel von Beef gesehen. Wenn du dir mal was von Beef angucken willst, äh, kann ich das Match empfehlen, was er gegen Timothy Thatcher hatte bei Limitless. Äh, Weil bei Limitless war er ja sogar Champion. Stimmt, da war er
0: Champion Mhm. vor kurzem noch. Genau. Ja, nice. Ähm, Ja, das das muss ich mir mal geben. Äh, Ah, ist mittlerweile kein Champion, ist Rip Bison mittlerweile,
3: sehe ich. Ah nice. Genau.
1: Ja, sehr gut. Und dann ging's weiter mit dem ersten Highlight. Auch oh, mit dem zweiten Highlight. Der Opener war ja auch schon Highlight. eight women tag die Cage-Match. Ich weiß nicht, ob's äh, woran's liegt, aber bitte ändern, wenn Frauen in dem Match sind. Also reine Frauen. Dann aus dem Man-Bitten-Woman machen. Äh... Wir hatten die Teams Shikayo Nagashima, Johnny Robbie, Rachel Ellering und Onagi Sa- Sayaka gegen Magenta. Mein Lieblingsteam.
2: <lacht> habe ich mir tatsächlich äh, auch gedacht, als ich das gesehen <lacht> habe. <lacht>
1: äh, besteht aus äh, Maria und Rico Kawahata. Äh, äh, Mio Momomo und Sandra Moon. Ja, Drew, fang mal an.
0: Ähm, leider war ich gar nicht drin in dem Match irgendwie. Bitte. Irgendwie war ich total raus. Äh, das hat irgendwie so auch, ähm, also ganz cool Rachel Erring nochmal äh, noch zu sehen. Die sehe äh, die sehe ich zumindest irgendwie nicht so oft mehr. Äh, wrestlen. von daher war das war das cool. Ähm, Unagi mag ich auch sehr sehr gerne. Und, ähm, der Rest des Teams war auch gut. Jo- äh, Johnny Robbie da ist jedes Mal, wenn ich den Namen lese, dann denke ich leider an einen Mann, weil es äh, irgendwie dann ja ein Männername ist, Johnny. Aber, ähm, die finde ich auch nicht schlecht. Die ist ja, glaube ich, so ein bisschen die West Coast Pro eigene Dame.
1: Ja, glaub schon.
0: Also so nach Sandra Moon quasi so. Und, ähm, Magetta finde ich super. Der, da fand ich schon den Entrance echt cool, so ein bisschen mit so einer kleinen äh, Tanzeinlage. Das fand ich sehr cool. Äh, Mono, die haben wir ja schon äh, beim Queen of the Indies letztes Jahr gesehen, da haben wir ja drüber gesprochen. Dieses Jahr. Ah, dieses Jahr, stimmt. Äh, drüber gesprochen äh, und äh, Moon ist auch ganz cool, aber irgendwie es hat so nicht so ganz für mich gepasst. Ich finde auch diese, ich sag mal in Anführungszeichen random, multi-person Tag Matches, das funktioniert in den USA nicht so gut, wie das in, wie das in Japan funktioniert. Oh, also ohne, ohne Story, äh, muss man dazu sagen. Ne? Also wenn das dann eine Story dahinter ist, wie man das zum Beispiel bei AW oder sowas kennt, dann funktioniert das. Aber so ohne, äh, fand ich das dann doch ein bisschen sehr, sehr random. Es war nicht schlecht von der Real-Nex, es für mich dann, ich hab's nicht so ganz 100% leider gefühlt, muss ich dann gestehen.
1: Kann ich aber nachvollziehen, wie sagst du es denn, Sebastian?
2: Also ich hab's total gefühlt. Ja. <lacht> Als ich schon, weißt du, es ging schon so los, alle sofort aufeinander, alle einfach in irgendwelche Haufen geschmissen, alle sich in die Ecke geworfen, vier Dropkicks gleichzeitig, habe ich mir schon gedacht, ja, gib mir. Also, also ich, ich fand das klasse, weil es vor allen Dingen auch so, ähm, ja, also ich müsste jetzt nicht drei, vier von solchen Matches haben, aber wenn du mal so ein Match auf der Karte hast, wo es halt dauernd zur Sache geht, geht und so, ähm, Ich fand es halt zu keinem Punkt irgendwie langweilig. Ich finde, dass alle Beteiligten auch gut was zeigen konnten, auch durchaus so charakterbezogen. Ihr habt ja schon gesagt, Johnny Robbie, äh, die ist ja oft bei West Coast Pro, kommt ja eigentlich von äh, Millennium, von so einer kleinen Liga aus Kalifornien, aber ist halt öfters da. Hat ja auch äh, Storytelling-technisch eine Bewandtnis, weil sie auch mit den äh, Sorvesitos äh, gemeinsame Sache quasi macht. Die kommen wir ja gleich nochmal. Und ähm, Sandra Moon ist ja so die weibliche Identifikationsfigur von West Coast Pro und das hat man dann auch schon gesehen, finde ich, dass das auch eingebracht wurde, also dass es nicht nur halt Spots war, sondern halt auch ein Stück weit Character work und deswegen, ja, also mir hat das Match wirklich richtig gut gefallen.
1: Ja, mir, mir hat es auch gut gefallen, ich fand auch so, Ellering und Moon hatten so mit das beste Showing in dem Match ähm, und dann am Ende Ellering äh, äh, macht gegen Moon den äh, Big Woman Slam und äh, dann taggt sich währenddessen Robbie ein und klaut Rachel den Pin. Und äh, das baute ja dann noch auf und sie ist da gerade auf so einem äh, Rachefeldzug, weil sie, weil sie halt bei äh, West Coast Pro ein äh, Match letztens verloren hat, wenn ich es richtig verstanden hatte beim, am Kommentar.
0: Ich glaube, das Titelmatch hat sie verloren gegen äh, Iroha, ne? Das haben sie, glaube ich, irgendwie erzählt. Genau. Äh dass er deswegen jetzt ein bisschen pisst ist. Genau, das war bei der äh, letzten Show.
1: ja,
3: und ja. Was,
0: was ich... Ähm, oder Entschuldigung, rede erst zu Ende.
1: Sag du, sorry.
0: Ähm, was ich ähm, ganz cool finde, und das sind... Okay, mittlerweile sind sie damit nicht mehr einzigartig, weil das so ein Trend geworden ist. Also es ist ja mittlerweile ohne das Böse zu meinen, das ist super. Ähm, es ist ja so ein kleiner Trend geworden. Oder zumindest haben die US-Promoter so im Jahre 2023 entdeckt, oh, es gibt Joshi-Promotions in, den, äh, in Japan. Wir booken mal einen äh, Haufen von diesen Mädels. Also das siehst du, ja ne? da haben wir, glaube ich, beim letzten Mal bei irgendeinem Review schon gesprochen. es gibt ja sowas wie Kitsune Pro, wie Sparks mittlerweile, also das ist, das ist ein richtiger kleiner Joshi-Boom in den USA mittlerweile, was mega ist. Das finde ich richtig geil. Ähm, aber, so jede Pro, oder bei Prestige ja auch, die haben wir jetzt demnächst im Dezember eine äh, Crossover-Show mit TJPW in Kalifornien. Ähm, um, das ist trotzdem halt, also es sind nicht überall dieselben Namen. Zum Beispiel sowas wie Magenta hast du dann halt jetzt quasi nur bei West Coast und Mio Momono. Äh, Momono, genau, äh, hast du dann jetzt hier bei West Coast und äh, andere Mädels hast du dann woanders. Okay, Unagi ist überall so ein bisschen, weil die ja somit eine der größeren Freelancerinnen jetzt ist. Aber du hast halt überall so ein paar Joshis, aber du hast halt überall andere Joshis. Das finde ich halt richtig cool und dass das einfach so so, uh, so rübergeschwappt ist diese, diese Joshi-Kultur und dass man das jetzt einfach öfter in den USA sieht, finde ich richtig geil.
2: Ja, ja. Und das finde ich finde find ich auch und ähm, das hängt halt auch damit zusammen, dass die halt mit verschiedenen Ligen zusammenarbeiten, also während es bei Prestige halt die Zusammenarbeit mit Tokyo Joshi Pros, es ist halt hier die Zusammenarbeit bei Marvelous oder wir haben ja jetzt auch das neue Projekt auch von ähm, Denver Colorado, also von dem Chef von Beyond äh, oder Drew Cordero, Daikaiju Pro Wrestling, die dann wiederum mit Setup Für und mit so dem, dem Shoko pro äh, ähm, umfeld äh, kooperieren und so. Also da sind ja ganz viele verschiedene Sachen, die da jetzt aktuell kommen. Und du hast ja Kitsune schon angesprochen, was ich mir auch angucken werde. Ähm, aber so ein bis, bisschen angefangen ist tatsächlich mit Prestige. Als die letztes Jahr gesagt haben, ja. hier, wir haben jetzt eine Kooperation mit TJPW und dann haben alle so ein bisschen nachgezogen deswegen. Ja, finde find, find ich äh, geil. Ja, das wusste ich gar nicht, dass das, äh, dass das von Drew Cordero
0: ist, das, äh, das neue Ding da. Geil. Bei, bei Kaijus von Drew, tats- Drew Cordero tatsächlich, ja. Ach, geil, ja. Ich hatte das nämlich, ja, äh, das hatte das nämlich gesehen, äh, dass es das auch gibt. Ist äh, auch echt cool. Das war so eine Mischung so aus Kaiju Big Battle und Joshi äh, und Wrestling. Und alle shikara Leute, so Batiri und so. Ja, richtig geil. Ich <lacht> ähm, wusste gar nicht, dass das von dem ist. Ja, mega. Kommt das,
3: das
1: noch oder lief das schon?
2: Das, das äh, kommt am, um, glaube, 5. oder 6.11., also auf jeden Fall an dem Wochenende kommt das.
1: Wahrscheinlich auch auf äh, IWTV.
2: Auch auf IWTV? Ja, wenn das von Drew Cordero ist, natürlich kommt das auf IWTV, das, das gehört ihm ja halt mit. Ja, <lacht> ja, <quasi lacht> ja
1: schön. <lacht> ja. ja. Die Kaiju Pro, the cuppers Walk among us.
2: Ja. Steil da finde ich nice, ja. werde ich mal reingucken. Und Kitsune ist ja, glaube ich, auch jetzt diese Woche. Ich glaube, die sind heute. Heute genau. ist, Kizune ist, Kizune ist ist heute. Äh, bei Daikaicho hast du halt wirklich so auf der einen Seite so Kivam, der so von äh, Setup ist, also von dieser partner promotion der thailändischen partner promotion von Shoko Pro. Ja. Oder, auch Ka- oder auch Kapakoso, der auch bei äh, Gato Move ist, der, 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 der Gurkengeister. Und auf der anderen Seite hast du so Main-Events und Brett Hollister. <lacht> so weißt, du auch
1: noch rum, äh, weißt du, wer bei Daiju, äh, Dai Kaiju Pro auch noch rumturnt? Ja, Len Hell. Nee, jemanden, den wir von der WXW kennen. Massimo Pesca. Ja,
2: das auch gesehen. <lacht> Geil. <lacht> das, cool. ist, das ist echt cool. O'Shea Edwards ist auch dabei. Cool. Ja,
1: cool. Teddy, Teddy Goods.
2: Genau. Ja, das ist das Ding. Da hast du wahrscheinlich einfach eine gute Zeit, wenn du da bist.
1: Ja.
0: Die haben auch und
2: irgendwie eine Kooperation mit Singapore Wrestling. Da wird auch der geil. Singapore Wrestling Title ausgekämpft. Geil.
1: geil. Ich liebe, und so, ich so, ich bei, liebe der so. bei der Show gibt's bei das Match Shoko Nakajima gegen Fanny. Ja. Geil. Und Subatiri treffen auf Emi Sakura und Bali, äh, Balian Aki. Also das
0: Ey, das großartig, halt, großartig. Äh, ist jetzt schon meine neue Lieblingsliga.
1: <lacht> das ist halt nur lustig. Ähm, ja, aber wie gesagt, Kitsune ist heute Nacht. Genau. Und da gibt es äh, Shik- äh, Shikayo Nagajima und Rachel Allering gegen Magenta.
2: Das hört auch übrigens äh, Rachel Armstrong auf, die auch genau. bei äh, Action jetzt am Wochenende war, die ja auch das Action äh, Showcase gewonnen hat, wo ich da war, äh, auch großes Talent, die ist auch mit dabei war Twis- 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 auch, also ist für mich alles
1: da. Die ja. Dinger, Vera, Willow Nightingale, ja. Konami, Merzide- Mercedes Martinez, Jinaya Kai, Onagi Saka- Sayaka, Dark Sheik, ja. alle sind so da. Sandra Moon. Da ja, also hab ich auch
0: richtig Bock drauf, die werde ich mir auf jeden Fall auch geben, die Show, Ach, die die Show das ist so richtig nice.
1: Werd, werdet werd, ihr auch im Catch Club hören. Und äh, ja, dann ging's weiter mit Eine Match. Vinny Massaro, unser Onkel Vinny. Mi amor. Ähm, traf auf Masato Tanaka, den wir nächstes Jahr beim Karat sehen.
0: Das ist so geil einfach. Ähm, War das schon ein Vorgeschmack? Also ich freue mich ja dann drauf, wenn Tanaka im Karat ist, gegen Rotation und auf einmal sagt, das Ding wird auch ein No-Disqualification-Match. Ähm... Ich find's geil. Man kann von dem Announcement halten, was man will. Ich feier's sehr, sehr hart. Und ähm, hey,
1: du, da geht... Als, als es announced wurde, war ich direkt so, ja, gib mir in eine Blutbahn.
0: Ja. Und, ähm, ich, sag, ich, ich fand
1: mal, so schlimmer als Koji Kanemoto kann's nicht werden.
0: Ist richtig? Ähm, nee, also, ich glaube hier, gerade hier in dem Match hat ja auch Tanaka bewiesen, dass er durchaus noch ein bisschen gehen kann.
1: Auf jeden äh, Fall.
0: Ich fand's sehr cool. Ich fange einfach mal an, bin jetzt mal so frech. Gerne. Ähm, fand es sehr cool, als dann auch, dass dann noch Chris Hero, der Matchmaker von West Coast Pro, dann da war und sagt, ähm, ja, hat jemand Rolling Elbow gesagt? <lacht> ähm, äh, fand ich sehr cool. Und dann hat man halt, ähm, hat er gesagt, ja, hier Mr Tanaka, der hat eine kleine, ähm, einen kleinen Wunsch für das Match und er nimmt sich einfach das Mikrofon und sagt, no, die Q Maser Fucker.
1: <lacht> so lustig.
0: Und ähm, ja, das war geil. Also ich hatte da richtig meinen Spaß mit. Die haben sich einfach schön gegeben. Ja, gut, ob Unprotected Chairshots jetzt sein müssen, aber gut, die sind lang genug gewiss, um zu wissen, was sie da tun. Ähm, Vor allem
1: jetzt Unprotected Shot. Vinnie Massaro hat beim ersten Spot einen Kopfsprung in den fliegenden Stuhl
0: gemacht. Ja, ich glaube, das war auch die Stelle, wo er dann geblut, angefangen hat zu bluten. Ja,
1: also wirklich einen Körper in den fliegenden Stuhl.
0: Und, so, ähm, richtig. Vini finde ich auch super, ne? Ich hatte den ja dann lange Zeit immer nur in meinem Kopf, ja, das ist der komische Pizzadude von Lucha Underground. Ja, sehr, sehr wrong.
3: Ähm,
0: sehr, sehr der, wrong. der ist schon, äh, ne, ist auch sein Spitzname hier, der Final Boss of the West Coast. Ähm, er ist schon ein ge- schon geiler Typ, ne? Ach, allein wenn er schon reinkommt mit seiner Mucke da und sowas halt, ne? Mit seiner ja. italienischen Mucke und sowas. Ich liebe einfach alles da dran und ähm.
1: Ich lieb's auch. Vor allem, ich äh, ja, hab das, ja, das Match am Freitag gesehen. Und hab Drew dann erstmal die Sieben geschickt, weil ich die Sieben erstmal gesucht.
0: Ja. Mega geil. Und, ähm, ja, die haben sich gut gegeben. Dann noch mit, äh, ne, ein paar bisschen Stuhlschläge. Äh, dann gab's den, äh, na, natürlich muss Winnie dann natürlich auch, äh, weil bei einer Show, wo Kenta Kobashi am Start ist, muss man natürlich auch den versuchen, den Burning Hammer anzusetzen. Weil natürlich ist ja logisch. Und, äh, ja, dann gab's halt gegen Ende dann, äh, zwei Snoring-Elbows äh, gegen den Stuhl also gegen den Stuhl ins Gesicht von Masato Tanaka und auch Clevini gewinnt. Ich fand das richtig stark. Das, das hat richtig Bock gemacht, das war mega gut.
1: Das war so stark, das hat richtig Bock gemacht, das Match. Ich mag ja, Winnie, mag ich ja eh, Masato Tanaka, wenn der mindestens ein Match so beim Karat gehen kann, gib mir, äh, wie gesagt, no die Q gegen Rotation dann. Und, äh, Ey, ich hätte großen Spaß mit dem Match. Das ist halt mein Shit, so ein Quatsch, ne? Total. Und äh, ich mag's. Und äh, klar, machst du da noch die Q raus, einfach um ein bisschen Rockaround zu schaffen für die beiden. Und was ich auch okay finde, also eher für Tanaka als für Vinny. Ähm, und, äh, ne, war cool. Was sagst du denn, Sebastian?
2: Ich kann mich da eigentlich euch nur anschließen. Ich finde auch, das war ein Step besseren Massaro-Matches äh, zuletzt bei West Coast Pro, weil das ist halt auch genau die Art von Gegner, die zu ihm passt. Und auch genau der Stil, der zu ihm passt. Also ähm, das Brawling, die Chops, die Schlagabtäusche, auch durchaus schon mal die härtere Gangart, wie wir das mit dem Stuhl gesehen haben. Ähm, da war eine gute Intensität drin und ich hatte tatsächlich ganz genau den gleichen Eindruck. Ich habe mir so gedacht, okay, also wenn das jetzt die Baseline für das ist, was Tanaka noch kann, dann freue ich mich auf den äh, beim Karat. Weil äh, das war wirklich eine gute, man muss auch sagen, wenn du überlegst, dass der schon 50 plus ist, der hat auch nicht so ausgesehen, als wäre irgendwie unfit oder so. Als, oder, also das, ich finde, das hat insgesamt wirklich einen guten Eindruck gemacht. Ich finde auch, dass beide in dem Match gut ausgesehen haben. Insofern äh, fand ich das auch gut, so eine Art von Match zu haben. Was ich generell schon mal vorweg sagen will, was mir an der Show insgesamt ganz gut gefallen hat, dass man doch einen ganz guten Mix von verschiedenen Stilen hat, Es ist nicht eintönig geworden, weil wir immer wieder, ja. äh, wenn wir das zum Beispiel jetzt mit dem Match davor vergleichen oder auch ähm, wiederum mit dem ersten Match oder dem Match, was er zum Beispiel hat, mit dem Underdog gegen den Favoriten, mit Kings gegen Jewel, das hat alles immer ein bisschen anderen Charakter und sowas finde ich grundsätzlich immer schon mal positiv.
1: Ja, das finde ich auch gut und äh, definitiv.
3: Ja, ich sehe
0: gerade die, die Cage-Match-Wertung von, äh, von äh, Vinny Massaro, die finde ich ja schon ein bisschen sehr frech mit einer 3,92 nur.
1: Das finde ich hier halt auch super frech.
0: Äh, der hat nur zwei er bewertungen ist das höchste, eine Sechser und dann halt vier Vierer, zwei Dreier, eine Zwei, eine Eins und eine Null sogar. Das, das finde ich tatsächlich ein bisschen sehr unfair. Ähm Aber ja, so ist das Internet halt. Der ist auch schon 45, krass, ja.
1: Wrestelt auch ja, ja. schon seit 97. Also.
0: Genau. Er wrestelt seit fast 30 Jahren,
2: das ist auch schon krass, ja. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann das war, aber der hatte auch, ich glaube, bei APW Matches mit John Cena Beteiligung. Was sind das Lol. In, 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 Ich meine, ich mein, irgendwann, ich mein, irgendwann Ende der 90er oder 2000, also als, als Cena gerade angefangen hat, da gab es äh, Matches, wo, äh, ach ja, hier genau, da, da hieß, da hieß Cena noch, äh, Prototype. Das war äh, 14, äh, 14.04.2001. Da gab es ein äh, Six-Man-Tag-Elimination-Match, wo äh, Vinny auf der anderen Seite von John Cena stand. Er ja, Hat sie nee. quasi alle gesehen.
1: Von deinem angesprochenen Six-Man-Tag-Match zum nächsten, außer ihr wollt zu dem Match mal was sagen. Nee. Ähm, nee. Die Motor City Machine Guns und Ultimo Dragon, auch der Witz, äh, Gerade bei seinem Entrance gibt es erstmal Tonprobleme. War man sich ja. wahrscheinlich nicht sicher, ob Copyright oder nicht. Ja, und dann hat man gemerkt, ach, wir sind ja nicht in Japan. <lacht> 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 und Ultimate Dragon trafen auf Adrian Crest und die Los Sovacitos. Und ich muss sagen, das Match hat mir nichts gegeben. Ich fand das einfach nur da. Also ich glaube, es lag auch bisher in einem Lossu Dann lag halt noch daran, da ich wusste gut, Ultimo Dragon wird wahrscheinlich den Pin holen. Und ich konnte mit dem Match leider nicht viel anfangen. Was sagt ihr denn, Drew?
0: Ähm, also erstmal, die Modus für die Maschinen Maschine, also Ultimo Dragon in dem Team, da hat aber <lacht> jemand wieder eine Runde T.W. <lacht> gespielt <lacht> und ein bisschen ja, randomizen lassen.
1: Gespielt. Der war mal kurz im Büro von Tony Khan, als der nicht im Büro war.
0: Ja, <lacht> genau. Und, ähm, das ist schon mal, das ist einfach wild, diese Vorstellung. Ähm, die maschinen ganz mit Ultimo Dragon, ähm, Adrian Crest kennt man ja, der war, glaube ich, schon ein paar Mal bei den New Japan US-Shows bei, bei den genau. Throne-Shows. Ähm, genau. Die, die Suave Sitos, die hatten mir jetzt gar nichts gesagt, die, ähm, da konnte ich auch nicht so viel damit anfangen, to be honest. Ähm, ja, wie du schon sagst, war war dann irgendwie nur so da und Ultimo Dragon holt dann am Ende den Pin. Das Teamwork von den Maschinen hat natürlich wieder äh, top-notch, aber ja, ne, in anderen Worten, Wasser ist blau, äh, wir atmen Luft, äh, also Surprise mhm. Motherfucker, ne?
1: Kält halt draußen.
0: Ja, genau. Ähm, ja, also würde ich dann
2: ähnlich äh, sehen wie du tatsächlich.
1: Und du, Sebastian?
2: Ja, also kann ich absolut verstehen, weil, also ich, also die Zor- soarville doch sind schon so ein sehr ähm, West-Coast-spezifischer Act. Äh, ich glaube auch, dass die, glaube ich, auch aus der Academy sind und äh, die sind so ein bisschen die die Heels bei West-Coast. Ähm, ich habe ja auch gerade schon mit Johnny Robbie erwähnt, dass da auch immer mal wieder so so Sachen mit ihr zusammen dann laufen, ähm, wo die irgendwie unfair eingreifen, solche Geschichten. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe ziemlich lange gebraucht, um mit denen warm zu werden. Sie haben mir aber hier bei dieser Show tatsächlich mal besser gefallen als in den Shows davor. Also da habe ich mal so ein bisschen auch mit ihrem Character work und so ein bisschen mehr anfangen können. Ähm, aber ich kann ja verstehen, wenn das von außen, wenn man von außen drauf kommt guckt, dass man da vielleicht noch nicht so sagt, oh, das war jetzt super interessant, weil ich fand das, das war auch, also das das ist so ein bisschen ähnlich wie ähm, wie das, was ich auch über Calvin Tankman und Beef gegen West Coast Wrecking Crew gesagt habe. Ähm, das gehört dann schon zu den schwächeren Matches, was aber schon wieder dann eigentlich was Gutes über die Show aussagt, weil sie halt absolut nicht schlecht waren. So würde ich das sagen.
1: Ja. Ähm,
2: ja. Ähm, was
0: man hier auf jeden Fall gemerkt hat, <lacht> ähm, die Suavecitos sind quasi die die, ähm, die Heels, weil sie halt aus einer anderen Stadt, die Kalifornien, kommen. Ja. Da ziehen sie dann automatisch den Heat und dann, das haben sie auch am Kommentar, das glaube ich, wäre das Gott gesagt, dass, äh, dass sie quasi dann ähm die ähm, die Machine Guns zu äh, oder Machine Guns und Dragons zu San Francisco Natives gemacht haben, weil sie halt äh, die anderen Auswärtigen nicht mögen. Das war dann noch ganz lustig irgendwie. So.
1: Äh, an dem Punkt war auch schon Mike Bailey am Kommentar. Und, äh, soweit ich mich recht erinnere... Ja, müsste. Müsste. Und ähm, dann ging es weiter mit einem Match. JT Thorne, der erste Absolvent der West Coast Academy, traf auf Timothy Thatcher, extra so eingefädelt von Matchmaker Chris Hero. Und, äh, ja, also... Es war halt ein äh, langgezogener Squash. J.D. Thorn durfte äh, Thatcher einmal in den Armband nehmen, was Thatcher absolut nicht gefallen hat. Und hat ihn ein bisschen gedreht, gewendet und nochmal gedreht und gewendet und dann war das Match halt auch vorbei. Aber Es war match noch
0: einseitiger quasi als das brian Keith match äh, ja. am Anfang der Show.
1: Auf jeden Fall. Es war aber ja auch nur auf den Aufbau für das, was kommen sollte. Und, oh. und wo mir die Hose äh, wegfiel. Ja, aber was
3: sagt ihr denn äh, zu dem Match? Sebastian?
2: Ähm, Also ich finde, es war halt gerade für die Charakterdarstellung von Thatcher genau das Richtige. Weil hier hast du wirklich mal einen Thatcher gesehen, der völlig durchdreht, der überhaupt keine Grenzen mehr kennt. Und der sich da so richtig reinsteigert. Und ich finde, diese Art von Thatcher, die sehe ich eigentlich immer ganz gern, ähm, wenn er so fast schon was so Dämonisches kriegt. Und das hat natürlich gerade für das, was dann später mit ähm, Hero passieren sollte, gut gepasst. Ähm, Und äh, gerade auch im Kontext der Story, dass Hero ja JT Song quasi dieses Match reingebracht hat oder Song so ein Stück weit gesagt hat, ja, ich will mal hier richtige Gegner haben. Und dann hat Hero gesagt, ja, ich fühle mich da quasi für verantwortlich und hat ihm den dann quasi gegeben. Bis, äh, oder hat gesagt, ja, ich bin ja hier der Matchmaker, deswegen mache ich das jetzt. Und deswegen hat er auch ein gewisses Verantwortungsgefühl, sage ich mal, dann später, dass er halt dazwischen gegangen ist, hat Zetscher halt nicht von dem losgelassen hat. Wobei ich schon sagen muss, Son hat ja dann zumindest noch ein paar Spots bekommen, was ich schon so nicht gedacht hätte. Ich hätte gedacht, das ist ein kompletter Squash, aber das haben sie halt schon ganz gut gemacht. Und ja, das, dem greife ich jetzt schon mal leicht vor. Es gab ja halt dann natürlich das Aftermaß was natürlich in dem Match, in der Rückkehr von Chris Hero bei der nächsten Show Resultiert das und ich fand das sehr geil, wo Chris Hero dann Satcher da hinterhergeschrien hat, so sinngemäß von wegen, ja, und äh, beim nächsten Mal kriegst du nicht den Matchmaker Chris Hero, sondern den Knockout Artist Chris Hero, das, das, war schon, das war schon richtig
3: cool, muss man sagen.
1: Ja. Ich glaube, über das Match sagst du was ähnliches, du? Ja. Dann können wir auch direkt auf die Ankündigung kommen. Chris Hero Kehrt endlich in den Ring zurück.
0: Ich bin ausgerastet, Alter!
1: Weil das Schöne war, ich habe das halt ich habe das halt Sonntagmorgens nach der Show, habe ich das halt gelesen im Discord. Habe das dir geschickt mit Ich habe das Drew Sonntagmorgens geschickt Ich such's mal schnell ähm, mit der ähm, Mit dem Ding Achtung Achtung Ah ich hab's hier ähm, da. Dies ist keine Übung Keine ja. Übung Und dann habe ich geschrieben Yo, Chris Hero Making his return to pro wrestling
0: Es ist so unfassbar Das ist ein Moment Ich bin ganz ehrlich Ich habe gedacht, dass wir diesen Moment Nicht, nicht, äh, nicht mehr bekommen Dass wir diese, die Sätze hör- nicht mehr hören werden Chris Hero Kehrt zurück ins wrestling, In einen Wrestlingring ich habe ich hab damit abgeschlossen. Ich habe damit wirklich, ich war damit fertig, dass wir das nie wieder sehen können. Dass wir keinen Abschied kriegen, dass er einfach still und heimisch retired ist. Zumal er ja dann auch irgendwie so Matchmaker war bei, äh, bei West Coast und sowas halt. Und man ja auch hört, dass er so ein paar Mal schon bei AW als Producer tätig war. Und ich habe damit komplett abgeschlossen. Ich habe gesagt, okay, das ist auch fein. Es ist schade, aber es ist jetzt halt, wie es ist. Aber dann diese Nachricht zu hören, hat in mir einfach so eine große Freude ausgelöst. Ich, ich liebe Gizio. ich Das ist... Es gibt keinen Wrestler, der mich in meinem Fan- und Cook-Verhalten so sehr beeinflusst hat wie dieser Mann. Und das macht mich einfach sehr, sehr glücklich, die- zu hören, dass er wieder wresteln darf. Ob das jetzt nur für dieses eine Match ist oder ob das wieder Fulltime ist oder ob das Parttime ist, ist mir sowas von scheißegal. Aber der Fakt, dass wir Chris Hero
3: und dann auch noch gegen Timothy Thatcher sehen,
1: ist toll. Das erste Match seit äh, ja dreieinhalb Jahren, um, ein bisschen mehr sogar als dreieinhalb Jahren. Er, ja, also hatte, er hatte das letzte Match äh, ausgestrahlt. Äh, ja, auf warte genau. Am 7.3.2020 hatte er sein letztes Match beim NX UK Taping in der Battle Royale. Und davor war es ein Match gegen Kenny Williams auch bei NXT UK.
0: Ja, der ist schon lange raus, ne? Und der ist ja auch mhm. äh, 43 schon und äh, der Wrestler seit 25 Jahren, ne? Ähm, da war halt so, ja okay, ist jetzt halt vorbei, ne? Und da ist ja, einfach
2: das zu hören, ist, ist schon geil, ey. Ist ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit gerechnet, dass er noch mal zurückkommt. Äh, ah. Weil er hat ja auch immer gesagt, irgendwie so, wenn er darauf angesprochen wurde und so, nee, ich hab, bin noch nicht retired, ich warte nur auf den richtigen Zeitpunkt. Und dann haben ja viele immer gesagt, ja, der ist retired, der wird es quasi noch nicht sagen. Aber er hat ja auch immer noch, was ja schon angesprochen, Producer-Tätigkeiten ähm, zum Beispiel gemacht. Er, hat, er war jetzt Matchmaker. Er hat auch viel an Seminare gegeben. Also ich weiß zum Beispiel, er hat ähm, Seminare gegeben, ähm, in dem Lionsgate Dojo hier von Daniel Maccabee, Artemis Spencer, Nicole Matthews. Er war jetzt unter der Woche übrigens bei TWE und hat dann ein Seminar gegeben mit Jay Newman und mit den ganzen Leuten, die da sind. Das heißt also, da war er immer noch sehr aktiv und da hatte ich auch immer noch das Gefühl, okay, er ist auch von dem so, von dem Training und so, was er teilweise noch gibt. Er ist schon noch an dem Wrestling dran und er will das auch schon noch machen. Und ich persönlich glaube, du hast ja gerade gesagt, vielleicht wird es nur ein Match oder so. Also erstmal glaube ich, Setcher ist eine sehr gute Wahl, weil das auch stilistisch genau das ist, was glaube ich für ihn gut ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er, dass das nicht nur noch ein Match wird, sondern dass er so sporadisch hier und da jetzt noch so ein paar Leute wrestelt, gegen die er gerne wresteln würde und die so äh, auch irgendwie stilistisch passt. Also ich weiß nach Setcher die ersten beiden, die mir im Kopf gekommen sind, wo ich sagen würde, die wären, glaube ich, super für Chris Hero Matches und äh, da wird auch der Kontakt bestehen, wer äh, Daniel Maccabee und Adam Priest. Gab es äh, Maccabee gegen Hero schon mal? Nein.
1: Glaube nicht.
0: Also das, das wird auch so ein Ding und ähm, ja, lass ihn dann einfach noch mal so ein bisschen, äh, wie du schon sagst, so quasi mehr oder weniger auf so eine Abschlusstour gehen. Ja. Ähm, auch gerade bei West Coast, wo er so ein bisschen ja sein, äh, sein Zuhause so gefunden hat, wo er auch so ein bisschen involviert ist, äh, allein da so Dinge, also ne, äh, g- gib ihn mir gegen, äh, gegen Kevin Blackwood, gib ihn mir gegen Onkel Vinny oder sowas halt, so, so, so Dinger ja. sehe ich da halt auch, ne, also ähm, dadurch, dass er jetzt halt ja diese drei Jahre raus war und davor halt bei der WWE war, ist halt noch ein großes Spektrum an Leuten auf, die er, nicht gera- die er noch nicht gerestelt hat. Und äh, das ist halt sehr geil eigentlich. Das stimmt. Ja. Und ähm, da, da, auch, äh, ich nehme auch sowas wie äh, Chris Hero gegen Alex Shelley. Äh, ja, Intergender machen sie nicht, aber gib mir halt äh, Chris Hero gegen Marsha. Äh, ne? Brian Keyes wäre auch eine gute Option, glaube ich. Brian Keith, auch, sowas, sowas halt, ne? Äh, du, wenn wir dann in diesem Run nicht dann nochmal in, in einem Collision-Opener Chris Hero gegen Brian Dennison kriegen, ne? Dann weiß ich auch nicht. <lacht> ähm. Und äh, so ein Ding. Also da hast du eine ganze Brandbeite dann und dann, äh, von mir soll er sagen, okay, ich mache jetzt noch ein Jahr und anderthalb Jahre durch oh, und wrestle halt meine, meine Bucketlist ab und dann bin ich weg. Dann bin ich damit sehr zufrieden.
3: Ja, das, komplett.
0: Äh, bei, äh, bei GCW gegen Nick Gage halt oder sowas, <lacht> ne?
1: Sowas kann ich mir halt auch vorstellen. Komplett.
0: Ja, total halt. Ne? Ja, ähm, Nochmal, und dann halt äh, endet das Ganze dann einfach bei der WXW 24th Anniversary mit einer Hall of Fame Aufnahme oder sowas halt. Ja.
1: Ja, genau.
0: Aber erstmal, also halt mal fest, bevor wir uns hier lange äh, noch weiterfahren. Es ist einfach richtig geil. Ich, ich liebe einfach alles da dran. Ich bin ausgerastet, als sie der mir das geschickt hat. Ich bin ausgerastet, als ich bei der Show gesehen habe. Es ist einfach so geil.
1: Ja, komplett. Also,
0: da da so. bin ich dann auch wieder voll mag einfach. Das ist mir scheißegal, aber das, das hey. ist dann genau mein Shit. Ich lieb's dann einfach.
1: Komplett. Aber dann kommen ja. wir weiter zum Komen äh, event West Coast Pro Wrestling Women's Title Match. Takumi Rohr verteidigt ihren Titel gegen Masha Slemovic. Ja Banger würde ich mal sagen. Das war super. Äh, ich hatte bis zum Finish mega Spaß mit dem Match. Äh, die haben sich gegeben. Das war direkt High Octane. Drauf, drauf, drauf. Äh, alles, was geht. Kickers, Lariats. Und das war ein Match. Huiuiuiuiui. Hatte ich großen, großen Spaß mit.
0: Da äh, würde ich, würd ich zustimmen, dass die passen auch einfach stilistisch natürlich super zusammen. Halt eine Joshi Wrestlerin Marsha, die auch sehr japanisch-Joshi, äh, ne, striking angehaucht ist, äh, whatever you wanna call it. Und ähm, hat einfach mega gut gepasst. Hat mal im Kommentar nochmal schön gesagt, dass es hier beim, für Marsha um viel gibt, weil sie ja, weil es ja quasi erstens ihr Rematch ist. Rematch ist. Und es ist vor allem halt, sie hat ähm, Takumi Iroha noch nie besiegt. Ja. Also war dann auch so ein bisschen so diese persönliche Seite. Sie will sie endlich besiegen. Das haben wir hier gut aufgespielt. Ähm, gegen Ende gab es dann nochmal einen kleinen Eingriff oder eine kleine Ablenkung von, äh, von Johnny Robbie.
3: Mhm.
0: Also da wird sich ja dann auch nochmal ein Match aufgebaut. Kann man auch vorstellen, dass sie dann vielleicht auch irgendwann die ist, die dann Eroha äh, entthront. Aber alles im allem war das richtig nice und ich hatte da mega meinen Spaß mit. Gutes Match.
3: Ja. Kann ich so zustimmen.
2: Was hast du, Sebastian? Ja, also das war wirklich so ein Stück weit, würde ich fast sagen, ein ähm, Women's All Japan Match auf amerikanischen Boden im Jahr 2023. Also das das war wirklich so, wie physisch kann ein Frauenmatch sein? Ja. Okay. Ähm, also also das, das das war wirklich richtig stark und da haben die beiden auch wirklich gezeigt, wie hart Frauenwrestling sein kann und das ist halt wirklich ähm, den, den großen Schlacht, den wir auch teilweise aus Japan kennen, äh, in nichts nachsteht. Ähm, zum Finish, da sind wir jetzt genau bei dem, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe mit den äh, Suavecitos und Johnny Wobby. Es passt halt in die Erzählung, wenn man regelmäßig West Coast guckt. Ja. Ähm, ich kann verstehen, dass man, wenn man das jetzt so von außen guckt, vielleicht sagt, okay, hätte ich jetzt nicht unbedingt haben müssen. Ähm, total nachvollziehbar, aber in, die, in das Gesamtstorytelling passt ganz gut rein. Und ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass ähm, West Coast West Coast hat da für sich so ein bisschen so einen eigenen Weg gefunden. Also die sind jetzt nicht so PWG, nach dem Motto, hier ist einfach Match, 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 Match. Die sind jetzt aber auch nicht irgendwie so, sagen wir mal zum Beispiel so wie TWE oder äh, auch Action, wo sehr, sehr viel erzählt wird. Das ist so ein Zwischenweg. Es gibt so zwei, drei so ein bisschen größere Stränge und da wird dann so ein bisschen erzählt. Aber dass man zumindest so ein bisschen Story auch mit drin hat, finde ich eigentlich ganz gut. Insofern fand ich, hat das auch hier gepasst, aber das Match an sich, wenn wir jetzt einfach mal das Finish, was diskutabel ist, rausnehmen, das ist aber jeden Zweifel erhaben von der Qualität ja Definitiv. Ich fand
0: auch tatsächlich das Finish, also das hat mich gar nicht so gestört, weil man es irgendwie dann auch so ein bisschen am Kommentar halt erklärt hat, von daher ging's, äh, fand ich das jetzt auch nicht so, so schlimm. Meine, ähm, hatte, ist
1: schlimm, ne? Aber ich hätte mir halt ein cleanes Finish einfach gewünscht. Ja, ja, klar. Und ähm, dann hat ja auch gezeigt, natürlich Sinn. Ne? Ja,
0: klar. Man hat ja auch dann, also das hat man auch wieder gut aufgespielt, dass dann halt äh, Iroha, die ja dann irgendwie auch gemerkt hat, da ist irgendwas, äh, ist da passiert oder sowas, und dass sie dann auch nicht so ganz happy dann war. Und äh, ja, Mascha, hat ja sowieso nicht als äh, Verliererin, aber dann, äh, ja, mal gucken, wie man es dann aufbaut, ob es dann noch mal, äh, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch einen Freeway gibt. Zwischen den dreien dann, also Marsha, ähm, Iroha und äh, Johnny Robbie, dann. als, äh, ja, als könnte so gut sein. Ja. Dem, demnächst dann irgendwann so, dass. Äh, Fände ich auch gar nicht verkehrt, also warum denn auch nicht? Das äh, würde dann zumindest halt auch irgendwie in die Story passen. Jo. Und ähm, ja, aber mal schauen.
1: Mal sehen. Ja, und dann. War es Zeit. Für den Main Event West Coast Pro Wrestling Heavyweight Title Match. Wer durfte sich nach zum fünften Geburtstag weiter oder neuer West Coast Pro Champion nennen? Wir hatten in diesen fünf Jahren, hatten wir bis zu dem Match vier Champions... Alexander Hammerstone mit 924 Tagen AJ Gray mit 182 Tagen Jacob Fatou mit 211 Tagen und jetzt Titus Alexander mit 371 Tagen und er traf auf den West Coast Cup Sieger 2023 Starboy Charlie ja, ich
3: fang mal an. Willkommen zurück in den 2010er Indie-Main Events, ne?
1: Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, stimmt schon irgendwie, das ist richtig. Aber positiv.
1: Ja, positiv, komplett. Also es war halt ein. Es war emotional, aber sie sind halt komplett Nüsse gegangen. Ich bin froh, dass die Sachen, die ange. ange äh, angeased äh, wurden, nicht durchgezogen wurden sind, so wie ein Burning Hammer auf dem April. Aber es war komplett, es war komplett besoffen, weil es halt so zu irgendwann was auch einfach noch so, ja komm, noch ein Nier voll, komm, ist okay. Kick halt beim Super Pile Driver bei 1 aus. Mach halt, scheißegal, gib mir alles Ich hab mich halt richtig In so einem mid 2000 er Indie 10 indie match gefühlt Aber in einer positiven Art und Weise Weil du auch eine Story hattest So, Charlie wollte endlich gewinnen Charlie sollte gewinnen Und es gab Ref-Bumps Der Vater von Titus Alexander war am Start Und es passierte alles Sebastian, fang gerne an
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so emotional in dem Match drin, dass mir das auch gar nicht so lang vorgekommen ist. Weil ich hat dann auch wieder mit, mit Sandmann darüber geredet, hat gemeint, ja, war schon ein bisschen lang. Und dann habe ich hinterher drauf geguckt und habe gedacht, wow, es war ja echt richtig lang. Also ist mir tatsächlich gar nicht so vorgekommen, weil ich extrem drin war in dem Match. Mich hat es absolut mitgerissen und du hast mit allem, was du sagst, auch recht. Aber. ähm, ich fand es halt deswegen gut, weil es war halt nicht, wie wir das teilweise zum Beispiel irgendwie so bei NXT oder so hatten, dass du dann jedes Match so hattest, sondern es das, das eine Main Event, was so war und ich finde es yeah. war vom Pacing her gut darauf angelegt, dass du das, also ich habe mich danach jetzt nicht irgendwie völlig fertig gefühlt, sage ich mal. Und am Ende bin ich hier ein paar Mal wirklich mit aufgesprungen. weil ich ein paar Mal gedacht, boah, das war's doch jetzt. Ja, das war's doch jetzt. Und irgendwann war ich völlig verzweifelt, weil ich habe erst gedacht, ja, okay, das wird auf jeden Fall Alexander verteidigen. Dann habe ich gedacht, ja, komm, jetzt gewinnt Charlie das. Er hat, vielleicht gewinnt das nicht. Und irgendwann wusste ich, wusste ich gar nichts mehr. Dann haben wir gedacht, Alter, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Der, der muss das doch jetzt eigentlich gewinnen, äh, Charlie. Und er hat es dann auch gewonnen. Und ich fand, das war ein großartiger Moment, weil ich muss zu Charlie einmal kurz sagen, ähm, es ist ja, also die Karriere von dem ist ja unfassbar. Wenn man überlegt, der ist Jahrgang 2003. Das heißt, der ist 20 geworden. Und der wrestle seit 2016. Äh, der hatte seine ersten Matches bei Gold Rush Pro, hieß ihn vom Urschulgefühl, er hat mit 12. So. Und der ist wirklich äh, jemand, der so früh angefangen hat. Und ich weiß das erste Mal gesehen habe ich den 220 bei diesem äh, Collective, was sie danach geholt haben in äh, Indianapolis, äh, gegen Blake Christian übrigens. Um, das war, glaube ich, bei äh, das war bei irgendeiner der kollektischen, ich glaube, Lloyds äh, D-Generation F, das war auf jeden Fall die erste Show an dem Wochenende. Und äh, da war das schon so, oh, der ist 16 ähm, oder 17, glaube ich, äh, das ist das nächste große Talent und so. Und das ist jetzt tatsächlich, also ich habe gerade extra noch nochmal nachgeguckt, ich hatte das auch so im Kopf, das ist sein erster Titel. Ja, habe ich eben auch gesehen, oh. ja. Und äh, das war schon also das fühlte der Moment fühlte sich schon sehr, sehr groß an, vor allen Dingen, als ihn dann auch noch Kobashi da den Titel umgeschnallt hat. Das war schon, das,
0: ist das halt war tief, schon Hammer. Ne?
2: Wenn dir fucking also, der Kobashi deinen Titel umgeschnallt, dann hast du es halt auch geschafft, ja. Also komplett. Also ich muss sagen, ich. Für mich war das auch Match of the Night. Ich kann jeden verstehen. Ich glaube, das ist so ein Match, da hängt es auch krass damit zusammen, ob du da reinfindest und wenn du da reinfindest und drin bleibst. Ähm. Dann äh, findest du es auch super, wenn du es, wenn es dich irgendwann verliert, dann ähm, hast du vielleicht da ein bisschen Probleme, kann ich das nachvollziehen. Aber äh, ich fand, das war ein absolut würdiger Abschluss und ein, ein toller Abschluss. Und auch dann einfach mit dem Moment, dass Charlie es dann wirklich geschafft hat. Und äh, ich finde auch toll, dass die Regentschaft von Titus Alexander, weil man muss ja einfach sagen, das sind zwei für die Zukunft, die da gegeneinander gewässert haben. Und das sind klar. wirklich zwei derjenigen, wo du sagst, okay. Das sind so die großen, also ich würde fast sagen, wenn du Billy Starks und Nick Wayne rausnimmst, weil das sind so Talente, die hast du vielleicht einmal in der Dekade, aber nach denen, die sind schon auf der der Ebene danach so, die beiden. Und dass er dann auch so ein würdiges Ende für seine Titelregentschaft bekommt, also ich finde, das hat dann da einfach alles gepasst.
1: Ja, also die Regentschaft von Alexander, also die Matches, die ich gesehen habe, da war also das Ding gegen Vinny Massaro, das war halt krass, die äh, Schlachten gegen. Ähm, boah, wen war es jetzt? Ich hab, seinen, ich hab seinen Namen vergessen. Uff. Ähm. Sag ich euch sofort. Wen meine ich denn doch, bitte? Äh.
3: Hä, wen meine ich denn? Nick Wayne war es nicht.
1: Äh, warte mal. Der hätte doch gegen irgendwen so ein TLC-Match oder war das war das nicht.
0: Das war auch gegen, gegen... Nick Wayne.
1: Ja, stimmt. Ja. Ähm, genau, und ähm dann, äh, das stimmt, das war auch gegen Nick Grain. Das wird hier nur nicht aufgelistet, sehe ich gerade bei. Äh, hier. Doch,
2: Vier- vierte, vierte, vierter, Dritter, vierter, Dritter, glaube
1: ich, ich Genau, das dann, wie gesagt, das gegen das gegen Vinnie Massaro war krass das fand ich wirklich krass gegen Vinny Massaro, dann äh, 30 Minuten Time Limit gegen Daniel äh, und das war schon richtig gut, so. also der Run, da hat Spaß gemacht und Alexander ist auch für mich, der Typ ist Charisma, der Typ hat mit ja. Star Appeal, der ist 23, der wrestelt 5 Jahre, ja. äh, da sehe ich noch ganz viel
0: und der ist halt so, für feld ist der halt ein richtiger, so ein richtiger Heel halt. Ja. Und
2: das, 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 das finde ich gut. Und was okay. man auch sagen muss, er kommt ja auch aus einer absoluten Wrestling-Familie, ne? Also, äh, das Ugly Doge, das wird ja von seinem, du hast ja gerade schon den Vater angesprochen, Drew, dass er da auch eine Rolle spielte, der JD Bishop, oder vor allen Dingen ist er als Big Ugly bekannt. Und der da hat ist ja diese U- Das ist, das ist sein äh, Vater und also, äh, das, das Ugly Dojo ist so eine der renommiertesten Schulen in der Region da. Also nicht nur Kalifornien, sondern auch so Pacific Northwest. Und seine Schwester ist ja auch Wrestlerin, die äh, Abigail Bowen. Die war zum Beispiel auch bei FSbK Brunch dieses Jahr mit dabei. Ähm, was? Die, äh, die ist, die ist also das ist eine absolute Wrestling-Familie. Und ich sage halt zwar, der Schatten des Vaters, also so in der Region. Da ist jetzt niemand, der so, der so riesig bekannt ist. Aber in der Region ist der J.D. Bishop beziehungsweise der Big Aki schon ein großer Name, weil er auch wirklich viele trainiert hat, viele beeinflusst hat, auch Leute wie Daniel gegen den er auch schon Match hatte und so. Insofern war das auch nicht der kleinste Schatten und dann so sich zu machen, ist schon stark.
1: Komplett. Also da muss ich auch sagen, Chapeau. Und äh, ja, nee, du, da kann ich einfach nur Hut abziehen, vor allen. Und jetzt bin ich auf die, äh, auf den Title-Rain von äh, Starboy Charlie gespannt, der kann auch gerne ähnlich lang gehen.
0: Ja, ähm, ja definitiv. Ähm, auch mal ganz kurz zum Match von mir. Ähm, ihr habt eigentlich das meiste schon gesagt, es war, es, war, es, war halt, äh, es war halt super. Man kennt die Story so ein bisschen halt äh, zwischen, zwischen, äh, zwischen den beiden mit vielen und her. Da kam natürlich auch die Verletzung von Charlie dann dazwischen. Ähm, ich liebe es einfach, wenn Wrestling wenn die es schaffen, diese Story einfach, diese sie aufgebaut haben, wenn die einfach zu diesem Feel-Good-Moment Ende halt kommt. Das, also es gibt nichts Geileres im Wrestling, wenn die Story beendet ist und du einfach diesen perfekten Feel-Good-Moment hast. Das hattest an diesem Wochenende. Ja. Äh, jetzt dieses Wochenende hatten wir, da hatte ich das nochmal. Genau. Ja. Beim, 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 beim Gucken, aber da würde ich jetzt nicht ja. zu viel vorwegnehmen. Aber das ist, äh, also es gibt nichts Schöneres, wenn du diesen Abschluss-Feel-Good-Moment hast. Und das hattest du ja einfach auch, wo du einfach diesen Weg von Charlie so mitgekriegt hast. Und dann jetzt ja endlich an diesem Ziel erlangt ist, noch nicht mal halt das Ziel war, nur den Titel zu gewinnen, sondern einfach endlich es geschafft hat, halt äh, Titus Alexander zu besiegen. Und also was da mit dem Titelwechsel dann noch zusammen halt passiert ist, das war einfach, das war einfach toll, das mitzuerleben. Deswegen war da warst du in dem Match auch emotional irgendwie halt drin. Ja. ja, gleichzeitig war das halt ein absoluter, wie die da schon gesagt hat, so ein Indie-Banger halt einfach. Für mich war es tatsächlich stellenweise so ein bisschen lang. Das hat mich aber dann nicht rausgeworfen, sondern ich war halt trotzdem drin. Und es war ja. einfach geil, diesen Moment dazu haben, dass Charlie dann halt wirklich gewinnt. Und ja, dann, also ich, es war mir dann klar oder ich habe dann gehofft, dass Charlie gewinnt, aber man hat es mir dann trotzdem gut verkauft, dass halt Alex halt dann trotzdem am Drücke war mit krassen Neil-Falls, mit viel hin und her. Das war einfach geil gemacht. ja. ja. Und das Fall war dann halt richtig. vielleicht nicht vom nicht oder nicht rein vom wrestlerischen, aber vom overall mit dem emotionalen, mit dem äh, mit der mit der Story und sein, war das einfach ein 5 sterne match ja. mit, mit allem, mit allem, was da zusammengepasst hat. Und Das, das war einfach geil. Das das hat das das habe ich dann glücklich gemacht. Das hat mich dann einfach glücklich äh, aus diesem Match gelassen mit diesem Fügungrum. Das war dann einfach toll.
1: Jo, kann ich absolut so zustimmen und. äh, ja, also das war fantastisch. Ab, ein perfekter Abschluss einer sehr guten Show. Und, Definitiv. Äh, ja, war toll. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Schön, dass ich sie geguckt habe, ob wir sie alle geguckt haben. Ja. Äh, ja, Also im November ist dann die nächste Rescue Pro Show mit Thatcher gegen Hero.
0: Allein deswegen halt schon Kenntnis.
1: Miss- also es gibt für die Show auch sogar schon vier Matches. Ja. Ach. Brian King gegen Alpha Zoo. Wow. Äh, Kevin Blackwood gegen Jaya Jewel.
0: Ja, das. Ja,
1: Sinn. Hero gegen Thatcher und Starboy Charlie hat seine erste Verteidigung. Gegen Chris Bay.
3: Oh. Oh, interessant. Ja. Und für die. Äh,
1: für die. Ähm, letzte äh, Rescoast Pro Show im Dezember für Rescoast Pro Monster aus Los Angeles, Kalifornien wurde angekündigt Masaki Mochizuki.
0: Das hatte ich schon gesehen, ja Geil, Alter Gegen Onkel Vinny, <lacht> bitte
1: Und, Und, äh, ja das ist stark Und, also ich,
2: Ja, das ist, echt, das ist echt krass ja, ja, ich, ich wollte noch mal kurz was zur, zur Show Insgesamt sagen, aber äh, sag ja, einfach nee,
1: nee, sag du Ich, ich ah, will nicht okay. was anderes sagen, was nichts mit der Show Zu tun hat, was dich aber freuen wird
2: Okay ähm, Auf jeden Fall, also ich wollte eigentlich nur sagen Ihr habt euch wirklich die richtige Show ausgesucht Um mal wieder reinzugucken Weil ich muss sagen Ich habe jetzt gerade auch noch mal geguckt Ich glaube, das war wahrscheinlich die beste West Coast Show Die ich je gesehen habe Und oh. ich habe jede Show seit dem 9.7.2021 geguckt. Äh, das müssten über 30 sein, ja. Und ich habe davon insgesamt nur drei mit einer 9er-Bewertung, das ist eine davon. Und ich glaube, von den dreien fand ich die sogar noch am besten. Also ich fand die Show wirklich sehr gut. Ja, stark. Also,
1: ich bewerte ja in Schulnoten 1 bis 5 in meiner Liste. Und der Show würde ich auch safe eine 1 geben.
0: kann ich beiden Wertungen eigentlich nur zustimmen.
1: Ja. Und jetzt die Ankündigung, lieber äh, Sebastian. Ja. Bist du bei der 23 Anniversary der WXW am 23.12. zugegen?
2: Ja, wir, wir wurden sogar schon äh, Tickets gekauft. Mein Kumpel Dirk hat einfach mal welche mitbestellt. Hat mir aber das auch nicht gesagt, wir. wie viel ich ihm schulde, aber der hat schon welche für mich mitbestellt.
1: Dann, es haben sie gerade vor 20 Minuten angekündigt.
2: Was kommt jetzt?
1: Freue dich auf den MLW World Heavyweight Champion Alex Kane.
2: Jawohl. Ja. Das, ist, das ist sehr geil. Da freue ich mich. Er war, ja, er war ja schon mal da. Äh, ja. Da war ich auch, aber das war halt ein bisschen schade, weil das war halt nur so ein Pre-Show-Match. Ja, ja, ich, hoffe, ich, ich hoffe, diesmal gibt man ihm ein bisschen mehr. Ich meine, er hat trotzdem immer noch, man muss sagen, auch die Leute, mit denen ich da war, haben gesagt: Boah, der hat aber eine beeindruckende Physik und so. Also er hat trotzdem immer noch einen guten Eindruck hinterlassen, auch in seiner Aktion. Aber ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das habe ich letztens, ich weiß gar nicht mehr, zu wem ich das gesagt habe, aber gerade auch mit der Partnerschaft, die WXW da mit hat, wäre es, glaube ich, echt eine super Sache, wenn Alex Kane im Karat wäre.
1: Ja, vor allem... Also Das das, das wäre jemand, den sehe ich da
2: da absolut und den den erachte ich auch als realistisch.
1: Ja. Ja. Vor allem, wisst ihr, gegen wen Alex Kane seine Weg, drei Wegs matches letztes Jahr hatte.
0: Sag. Äh,
1: äh, oh. Elia Bloom, glaube ich? Ja, genau. Wegs W, Pre-Show Dead End 2022. Alex Kane besiegt Elia Bloom. Beim Shortcut, Nick Schreier besiegt Alex Kane. Genau.
3: Genau, <lacht> da P- habe ich ihn gesehen,
1: ah, Alex Kane. Genau, und bei Nick Schreier, ja. wir haben dieses Match gesehen. Drew, Kathy und ich saßen da. Und ich weiß noch, wie Kati sagte, ja, Nick Schreier, das ist auch so ein Toastbrot. Das war so, <lacht> sie hat gesehen und
3: war so, nee. Der ich hat halt einen.
2: keinen Charakter bislang. Ne? Also das, das ist ein guter Wrestler, aber da muss halt noch ein bisschen mit dem Charakter kommen, aber ja. ich bin bei ihm ich ganz guter ja, Dinge, dass da auch noch was kommt. Dran. Also ta- talentiert ist der, aber da muss halt noch ein bisschen was kommen.
1: Team ja. of Deutschland, zusammen mit Mudo. <lacht>
2: Nein! <lacht> um mal um das WXW-Publikum äh, vom Ambition zu zitieren.
1: Oh. Ja, gut. Nee, ähm, auf mich warten jetzt Rinderrouladen und Knödel. Ähm, Guten Appetit. Vielen Dank. Äh, wie gesagt, heute Nacht Kitsune, das werdet ihr hören. Die Tage gibt es noch. Ein Colosseum-Review, dann auch wieder in dieser Dreierrunde aller Voraussicht. Genau. Oh. Und äh, genau äh, Genau, dann gibt es noch Irgendwann jetzt Bound for Glory von uns Und äh, Ganz viel, ganz Toll äh, Viel Spaß mit allem Guckt Wrestling, freut euch Und dann Würde ich sagen, bis dahin, tschüss Ciao, oh, macht's gut
3: Tschüss I'm not finished yet